0: Iniciar orando, meus irmãos. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e exaltado, engrandecido sempre seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Sua casa. Obrigado, Senhor, por permitir que nós podemos, que nós chegamos aqui na Tua presença, Senhor. Tu és todo poderoso, nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. E eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, sabe que eu não sou capaz mas o Senhor tem preparado, Senhor, um caminho para que eu siga e eu tento trilhar nele. Continua, Senhor, abençoando essa igreja, os nossos líderes. Foi difícil, Senhor, a batalha para chegar aqui hoje, Tu sabes, mas Tu concedeu, Senhor, essa graça sobre o Seu Filho, essa misericórdia sobre os Seus irmãos. Então usa, Senhor, com autoridade, com amor, com poder, com moderação, Senhor, porque... O poder vem de ti, e todas essas coisas vêm das tuas mãos. Obrigado mais uma vez. Eu oro agradecendo o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, foi anunciado aqui a EBD, né? E esse mês nós estamos falando sobre mordomia. Então a palavra de hoje vai ser em cima do nosso último estudo. É bom pra gente gravar um pouquinho, né? Fixar na nossa mente. Então, eu trouxe estudo aqui, um pouco colorido. Eu queria fazer algumas considerações. Rapaz, só quando a gente se propõe a fazer alguma coisa é que a gente vê a dificuldade, né? Eu louvo a Deus pela vida dos nossos líderes, nossos pastores, que se propõem sempre a pregar aqui, e que Deus continue derramando graça sobre a vida de vocês. E eu digo isso para que a gente também, para chamar a atenção da igreja, para que a gente possa valorizar a nossa igreja local, os nossos pastores locais, os nossos pastores local, e o empenho que eles têm, né? Que a gente possa valorizar isso e valorizar a palavra que vem de Deus. E é, o estudo é a mordomia do tempo e das obras de misericórdia. Não sei se vai dar tempo de falar das obras mas eu vou iniciar com o tempo e eu queria deixar duas palavras chaves que é a mordomia e outra palavra-chave é o tempo eu queria destacar aqui que no nosso estudo de homilética né, no IBM, que vai ser no próximo período o estudo de homilética tem alguns sermões tem o um sermão textual que a gente explana aquele texto tem o um sermão expositivo que leu uma perícupe maior, expõe aquele texto para a igreja, e tem o, a pregação temática. A minha proposta, não sei se eu vou conseguir passar para os irmãos, mas é trazer uma, uma pregação temática hoje em cima do tema do tempo. E eu queria explicar isso, porque se eu abrir um texto e não voltar nele, já está explicado para a igreja que é uma pregação temática, eu vou é, fixar em cima disso. E o tema que eu escolhi para essa mensagem é já é tempo. Já é tempo. E eu queria convidar os irmãos para abrir em Hebreus, no capítulo 3, quero ler o verso 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama durante o tempo que se chama para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Soberano Deus, Eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te peço graça e misericórdia, Senhor. Abençoa, Senhor todos aqui com, com, recebendo a tua palavra e através de mim também falando, Senhor, porque a tua palavra foi lida e ela nunca volta vazia. Assim, eu entrego, Senhor, esse discurso em tuas mãos. Cuida de tudo, Senhor, para honra e glória e louvor do teu nome. Amém. Então, o que é o tempo, meus irmãos? No estudo tem algumas explicações que eu queria ler com a igreja. O tempo é uma série ininterrupta e eterna de instantes. Fácil, né? Vou facilitar um pouco. É uma medida arbitrária da duração das coisas. Acho que eu compliquei mais, né? Mas vai ficar, vai ficar fácil de entender. Calma aí. É uma época determinada, é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, é períodos, épocas, horas, dias, semanas, séculos. Tudo isso faz parte do tempo. Na Bíblia, na palavra de Deus, como nós conhecemos, o tempo foi criado por Deus. Ele formou com um propósito. O Senhor é dono do tempo. Ele tem o tempo em suas mãos. Ele colocou a sua criação, que Ele fez aqui na Terra, para estabelecer períodos, momentos, épocas, tempos, como já foi explicado. Mas Ele está fora do tempo. Ele controla tudo. Por isso nós chamamos também de Todo-Poderoso, porque criou... Ele fora do tempo, nós no tempo, e Ele controla e sabe de todas as coisas. É difícil assim de, de imaginar com a nossa mente limitada essa situação. Fiquei pensando, mas é assim, irmãos: Deus ele controla todo o tempo e as obras deles. Como é que nós entenderíamos se nós nascêssemos fora do tempo? Como é que seria a nossa mente limitada entender o tempo sem tempo? eterno a eternidade como é que a gente conseguir entender isso eu acho que a gente não é conseguiu entender não então acho que Deus na perfeição que Ele tem Ele criou colocou a gente aqui para a gente entender esse tempo que a gente está passando esperando a eternidade mas quando chegar na eternidade nós vamos entender o que é o tempo nós vamos entender tudo que a gente passou aqui todo o sofrimento toda a doença tudo que a gente vê aqui de mal e de bom, para que a gente possa entender e glorificar mais ainda Deus naquilo que Ele fez nas nossas vidas quando Ele nos levar para a eternidade. Porque quando eu creio que a gente vai lembrar de tudo e quando a gente lembrar, quando estiver na eternidade, a gente vai glorificar a Deus todos os momentos, em todos os instantes, em todo o tempo. Como os anjos gritam santo, cantam santo, nós também vamos adorar a ele a todo momento, eu creio. E a Bíblia também emprega alguns significados. No princípio, a Bíblia começa, a Bíblia começa assim, né? O princípio. No princípio, e no Evangelho de João também inicia no princípio, na eternidade, tempo que nós não conseguimos compreender. Mas também tem o nosso tempo aqui, que é o cronos, uma palavra grega é um tempo que pode ser medido, a gente marca as horas, minutos, segundos, e é considerado na Bíblia, na teologia, o tempo do homem, o nosso tempo, o cronos, nós estamos dentro desse sistema de tempo. Já o de Deus é o tempo cairóis, na teologia é considerado o tempo de Deus, que só ele mesmo pode definir. Esse tempo só pode ser definido por Deus. Nós não temos compreensão como eu já falei aqui, de entender o que é a eternidade. Eu não consigo entender. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Como é que pode Deus viver numa eternidade? É complicado, eu não vou tentar explicar, vou deixar para os nossos teólogos de plantão aqui. Mas a mordomia do tempo, meus irmãos, a Bíblia diz também para nós aproveitarmos o tempo, isso diz lá em, deixa eu ver, para eu não me perder aqui, Efésios, Efésios 5, 15, 16, diz, diz assim, ó, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que aproveitar o tempo a cada minuto, meus irmãos, a cada segundo. E eu pergunto para a Igreja de Cristo, como nós estamos aproveitando o nosso tempo? De que maneira? Hoje existe muitas distrações, muitas, de muitas, muitas, muitas. Eu tive conversando com um irmão esses dias e eu falei para ele, antigamente você começa a ler um pouco e você vê que as pessoas, os filósofos, em geral, até na Bíblia, as pessoas gostavam de discutir o que é a vida, o que é o tempo, o que é o homem, de onde ele, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e existia essa discussão. Paulo mesmo quando ele chega lá para em Atenas, né, no Areópago, para discutir, a palavra diz que todos param para ouvir o que ele tinha para falar. Então, naquele, as pessoas gostavam de refletir sobre isso e conversar. Mas hoje em dia são poucas as oportunidades que nós paramos de um tempo sadio para conversar alguma coisa boa, palatável, gostosa de ficar, que fica gravado na sua memória, que você reflete, que você pergunta, que você pensa, que você vai dormir pensando, é muito difícil. Você tem... Eu vejo lá, perto de casa, é festa. Qualquer momento que tem, não, vamos fazer um churrasco, vamos fazer isso, vamos aproveitar. Esse aplicativo de TikTok, você passa, você vê as crianças o tempo todo na rua, eu trabalhava dirigindo, o tempo todo na rua, as crianças dançando, não param um minuto, Jesus, eu falo assim, eu olho, a criança está dançando, eu falo, não, não é possível, aí passo de novo, a criança está dançando, aí, rapaz, aí outro dia, as crianças, par eu parei na casa da minha sogra, e as crianças estavam lá jogando queimado, Queimado mesmo, né? Pega a bola, saca no outro e tal, legal. Eu falei, pô, bacana, muito tempo que eu não via isso. Mas eu fiquei ali uns 10 minutos conversando com o pessoal reparando, e até no queimado as crianças estavam dançando. Isso é sério, sem brincadeira. Aí depois tem crise de ansiedade muita gente querendo tirar sua própria vida. Porque vive com o um sistema já acelerado. E a pessoa que já tem esse sistema acelerado, o que vai causar nela no futuro? Então, nós temos que observar todas essas coisas. Isso faz parte de remir o tempo. Faz parte de aproveitar o tempo, de não desperdiçar. Nós temos conversado sobre o quê? Nós temos refletido sobre a palavra de Deus? Nós temos aproveitado, quando a gente lê um versículo, e aquilo fala no nosso coração. Será que a gente tem puxado um assunto com alguém para conversar sobre aquela situação? Sobre o que pensa? Como vê? Temos, nós temos conversado sobre a eternidade. Será que nós temos conversado sobre isso? Foi o que eu falei aqui. Eles, as pessoas refletiam, gostavam de entender e saber de onde veio o homem, para onde vai. É, quando eu estava estudando... Eu vi lá que os filósofos, né, os estudiosos, eles queriam saber qual era o princípio de todas as coisas. Um falava que o princípio de todas as coisas era a água, o outro era o princípio, o outro era o ar, o outro era o fogo, não, era a terra. E quando eu pego a palavra de Deus e abro lá em, no Evangelho de João, quando Deus revela para nós, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Meu Deus, eu fiquei maravilhado com isso. Porque muitos estudiosos, homens inteligentíssimos, se debruçaram para discutir e estudar o que era um princípio de todas as coisas. E o Senhor, pela sua palavra, já revelou para mim e para você o que foi o princípio de todas as coisas. E já revelou o futuro, o que será de nós se nós permanecermos em Cristo. Então, irmãos... Já é tempo de nós atentarmos mais para a palavra de Deus, para a eternidade e, e, e ansiar por estar com Cristo. Como Paulo diz em Filipenses, eu queria estar com Cristo, que é infinitamente melhor, é muito mais maravilhoso estar com Cristo. Mas, por causa de vocês, eu prefiro estar aqui. Se eu for somar, se eu tiver alguma obra para fazer, eu prefiro estar aqui com vocês para alcançar alguns. Será que nós temos esse pensamento? então já é tempo, irmãos já é tempo de nós evangelizarmos já é tempo de nós alcançarmos vidas já é tempo, irmãos vamos atentar para a eternidade vamos atentar para o nosso Senhor Jesus Cristo para a obra que ele fez na, que ele fez na cruz porque, de repente vem uma tragédia como em Petrópolis então já é tempo, irmãos de repente, vem uma pandemia pior e a gente está o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Nós estamos aproveitando o nosso tempo. Nós temos que aproveitar a cada minuto a maravilhosa experiência que Cristo nos deu. Porque só de estar aqui já é maravilhoso. O Pastor Carlos fala uma coisa certa, é em nenhum outro lugar a gente tem a sensação que a gente tem aqui. Em nenhum outro lugar você vai viver o que a gente vive aqui dentro dessa casa. Em nenhum outro lugar a gente vai aprender o que a gente aprende e ter confiança e certeza da eternidade pela palavra de Deus. Em nenhum outro lugar. Outro dia eu parei para refletir, para pensar. Meu carro foi roubado há duas semanas atrás, que é trazer meu sustento, trabalhava com ele. E aí fiquei alguns dias em casa, eu parei para pensar na violência, e colegas de trabalho que morreram, não tinham nada para oferecer e foram assassinados e tanta coisa, tanta coisa, tanta maldade tanta coisa e eu falei, só em Cristo nós temos esperança só em Jesus Cristo nós temos esse prazer de desfrutar da sua palavra de louvores, de glorificar de estar aos teus pés, de estar na tua presença só em Jesus Cristo nós podemos ter essa sensação e essa paz que excede todo, todo entendimento e essa tranquilidade só aqui meus irmãos nenhum outro lugar, só na presença do Senhor que nós podemos aproveitar esse tempo mas não é só isso não é só isso, não é só aqui no templo, porque a Deus nós temos que louvar em espírito e em verdade 24 horas independente do que a gente faça no nosso trabalho, na nossa faculdade, na escola em todo lugar o tempo é de Deus, lembra? o tempo é de Deus ele criou Está em suas mãos. Ele deu para nós administrarmos. É uma mordomia. Então, nós temos que administrar bem. Se o tempo é de Deus, nós não podemos gastar à toa pensando que fosse nosso. Temos que gastar pensando sempre em Deus. Então, aqui diz como aproveitar o nosso tempo. O tempo para Deus, eu já falei, 24 horas. Nós temos três cultos. É, alguns anseiam por estar aqui, não podem. Eu já vi, agora tenho que citar nossa irmã Alverita, o último culto que ela veio aqui o culto de ceia. Na hora que ela pisou lá no átrio da casa do Senhor, quando ela passou aquele portão, ela chorou de alegria por estar na casa do Senhor. Ela chorou por tomar uma ceia na casa do Senhor. E eu vi o esforço que ela vinha comigo, eu vi o esforço que ela fazia para estar na casa do Senhor. Ela queria estar todo domingo. Todo domingo, disse, ela combinava comigo. Ah, vou fechar com você o mês. A gente vai vir todo domingo. Eu falei, tá bom, meu irmão, todo domingo eu passo lá e pego a senhora. Oito e meia. Vamos fechar o mês. Mas ela não conseguia por causa das suas enfermidades. Então, o culto de ser, ela se esforçava muito para estar aqui. Então, tem gente na situação dela, não sei se só na Marata de São João, mas na face da terra de que quer estar na casa de Deus, que quer estar na presença, mas não conseguem por enfermidade, por perseguição, como André orou aqui, Afeganistão e tantos outros lugares que eles têm que estar escondido. Mas nós temos essa oportunidade. Então, irmão, já é tempo de buscar mais. É consagração, tem consagração. O culto São Três, mas tem consagração, tem o IBM, tem tantas outras atividades para a gente encher o nosso tempo para glorificar o nome de Deus que nós temos que buscar isso. Mas também tem um tempo para você mesmo. Eu citei o TikTok aqui, mas nós, enquanto seres mortais, limitados, nós precisamos de consumir alguma cultura inútil de vez em quando. Nós temos necessidade disso, nós precisamos, e é bom. Com limite, com tempo, com equilíbrio, com moderação. Nós gostamos de jogar um futebol, Falaram que o não joga nada, mas ele fala que joga. É quando para ele o, o Miguelzinho. O Miguelzinho fica se lamentando que quebrou a perna, que jogava muito. A gente gosta de bater esse papo à toa. E é bom, diz aqui, a gente pode gastar um tempo com isso também. É proveitoso para nós, para nossa saúde emocional, até para nossa saúde espiritual, porque se nós adoecermos e ficarmos enfermos, isso afeta o nosso espírito, a nossa alma. Então, nós temos que aproveitar um tempo com a gente, Consumir um filme, consumir qualquer coisa, isso não é pecado. Né? Só que nós temos que ter equilíbrio. Outra parte também é que nós temos que aproveitar o tempo com a nossa família. Isso é muito importante de nós salientarmos aqui. Eu amo estar na casa de Deus, eu amo estar na igreja, eu amo fazer a obra de Deus. Desde quando eu fui comecei a ser convidado para estar visitando a casa de recuperação, alguns lugares, eu sempre Gostei de estar presente. Mas a minha esposa trabalha quase todo domingo do mês. Folga um domingo ou dois. Mas quando ela está de folga, se tiver alguma atividade, eu não vou. Porque eu tenho que aproveitar esse tempo com ela. Imagina, tô na igreja direto. Domingo que ela está de folga, se eu for para algum lugar, eu vou para a casa de recuperação. Aí eu fico, eu fico enrolado em casa. Né? Então nós temos que saber aproveitar o tempo com a nossa família, com, a nossa, com nossos filhos nossos respectivos filhos. Então, diga, irmãos, já é tempo, já é tempo de aproveitar, tempo de pensar na eternidade, tempo de pensar em estar aos pés de Cristo. Já é tempo, irmãos, de nós estarmos. A palavra de Deus diz, em 1 Pedro 4, 17, que já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se o julgamento começa por nós, o que será do do ímpio, do pecador? Onde aparecerá ele? Se o justo apenas se salva, onde ele aparecerá? Onde estará ele? E isso cabe a nós fazer quando tivermos oportunidade. Pregar para o ímpio, para aquele que não conhece, porque um dia nós fomos ímpios. Um dia eu fui ímpio. Um dia eu fui alcançado pelo evangelho. Então já é tempo, antes que comece o julgamento pela casa de Deus, já é tempo de nós evangelizarmos e pregarmos. Romanos 13, 10 e 11 diz assim o amor não faz mal ao próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor e isso digo conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé Hebreus Hebreus 10, 37 também tem uma palavra que nessa minha versão nessa minha versão ao meio da revista Corrigida, que diz assim, só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas eu vou ler para que eu possa ler o versículo completo. Diz assim, porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, irmãos, já é tempo de nós pensarmos nessas coisas. Já é tempo de nós exercitarmos mais ainda a piedade, mais ainda a compaixão, a misericórdia. A segunda parte desse estudo aqui diz sobre obras de misericórdia. Então, eu só vou fazer um, uma citação rápida de Tiago, de uma situação que eu vivi. Tiago 2. Ele diz que... Quando diz que a obra sem fé é morta. Ele diz, se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa ou necessitando de alimento diário, e vier a você e você fala, não, pode ir, vai em paz, se esquente se alimente, e você não der nada para ele, a sua a sua obra é morta. Por que que você ajudou? Nada. eu, levo, eu E uma, uma experiência que eu tive, eu levei isso para o âmbito espiritual. Uma vez eu, depois que eu me converti, eu estava muito aflito, muita tribulação, acontecendo muita coisa na minha vida, eu fui procurar uma pessoa. E essa pessoa não me atendeu, não conversou comigo. Então, irmãos, depois eu fiquei até sabendo que tinha alguns problemas, não foi nem culpa da pessoa mesmo, dessa pessoa que me atendeu, mas se alguém chegar a você com necessidades espirituais, se alguém chegar querendo receber uma oração, se alguém chegar querendo receber uma palavra, se alguém chegar querendo fazer uma leitura simples da Bíblia, forneça esse alimento espiritual, irmãos. Não só o alimento físico, mas o espiritual. Tiago aqui diz para dar o físico e acho que isso é comum entre nós, né? Se a pessoa chega com alguma dificuldade, você vai doar um alimento. Ainda que tenha um pouquinho, você vai saciar a fome e a sede daquela pessoa. Mas o espiritual também, irmãos. Se alguém chegar querendo uma oração, dá uma atenção, para um pouquinho, cinco minutinhos, dez, vê o que ela quer. Marca, cumpra, vá, visite dê esse alimento espiritual, porque as pessoas estão necessitando dessas obras de misericórdia, de piedade dos filhos de Deus que somos nós. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos atentar para esse tempo que nós estamos passando, esse tempo presente, porque já é tempo dos de, de filhos de Deus se revelarem. E nós necessitamos da graça de Deus para cumprir todas essas coisas. Assim, eu agradeço e deixo essa palavra no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, irmãos.